0: Mitä te näette tässä kuvassa? No tässä on tämmöinen nuori ihminen. Tätä on jotenkin käsitelty tätä kuvaa. Tässä on niinku sama tyyppi, mutta vähän eri vaatteissa. Puolet kasvoista näkyy toisessa laidassa, puolet toisessa. Tämä on
1: jotenkin, tästä kuvasta tulee sellainen ja tästä henkilö ilmeestä, että hän haluaa nähdä itse itsensä.
2: Tämä on Suomen museon Kuvaiskiva-podcast. Tänään me jutellaan valokuvista, kuten aina, ja tarkemmin somekuvasta. Ja Tämä jakso me tehdään yhteistyössä Ifolorin kanssa. Vieraana meillä on sometohtori Suvi Uski. Moi, kiva tulla. tuliks oikea titteli? Joo, ihan hyvä. Ja sitten intendentti. Meidän museolta Anni Valleen, jos miltä tämmöinen titteli tuntuu.
0: No miksei se menisi siinä muiden tittelien jatkossa, mutta museon kokoelmien kanssa, kun työskentelee, niin Somekin sinne on jo uinu kokoelmiin. Ja mä oon vanha tuttu eri museolta. Suvi, nyt
2: puhutaan paljon ihmisten elämän poluista, niin miten susta tuli Sometohtori? Sähän oot myös sosiaalipsykologian tohtori. Ihan oikea tohtori. <laughs> ja sitten. Eikö saa ihan Suomen tutkijoita No kyllä
1: varmaan joo on Ja kyllä se on sattuman kauppa, että silloin kun aloittelin mun opintoja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, niin somesta oli olemassa vasta häivähdyksiä, että aika nopeasti oli se kehitys, että ne syntyi. Ja tiedän, onko se sattumaa, mutta en olisi voinut silloin opintoja aloitellessa ajatella, että päädyin tällaiselle uralle, missä nyt on. Mikä sitä mun sometohtoriutta tohtoriutta niin määrittää on se, että on tosissaan... Sosiaalipsykologiasta väitellyt, mutta on tehnyt sitä mun väitöskirjaa yhdessä sitten tuolla tietotekniikan tutkimuslaitoksella ja niin kuin monialaisessa tutkimusryhmässä. Ja sitä kautta oppinut puhumaan myös teknologiaa ja ymmärtämään sitä. Minkälaisia ne sun diagnoosit on sit potilaista? No ehkä just se, että, että sosiaalipsykologina näkee sen ihmisen käyttäytymisen hirveän eri Valossa ehkä kuin maallikko. Ja sitten tietysti aina unohtaa sosiaalipsykologina, että no ei nyt kaikki ymmärräkään omaa käytäytymistään niin. Ja sitten myös, että itsekin on ihminen, että käyttäyden ihan yhtä hassusti kuin kaikki muutkin. Voin vaan nauraskella itselleni tässä.
2: No meillä on kokoelmat, meillä on miljoonia kuvia meidän kokoelmissa ja me tässä podcastissa aina vähän katellaan niitä yhdessä vieraan kanssa. Nyt mä ojennan teille molemmille tämmöisen mustavalkoisen kuvan.
0: Jutellaan vähän siitä, mitä Anni tulee mieleen? No, tässä on tämmöinen nuori ihminen. Veikkaan, että tämä ei ole ihan tuore kuva, mutta ei toisaalta ihan kauhean vanhakaan. Tätä on jotenkin käsitelty tätä kuvaa. Tässä on niin sama tyyppi, mutta vähän eri vaatteissa. Puolet kasvoista näkyy toisessa laidassa, puolet toisessa. Hän katsoo vähän hymyilee ja katsoo suoraan kameraan, että on varmaan niin kuin suunniteltu kuva, ja hän on itse ehkä ottanut tämän, tai sitten poseraa jollekulle kuvaajalle, joka tekee sitä, mitä hän pyytää. Tuntuu, että tässä henkilökuvassa, joka on niin kuin halunnut tällaisia kuvia itsestään. Mitäs? Suomen tohtori Suvi Mä jäin kuuntelemaan, mitä toi Anna rastautaa.
1: <laughs> Nämä mä menen astetta diipimmäksi, deep, niin mä sanon, että tämä jotenkin, Yhdyn tuohon Annin diagnoosiin ja sitten jotenkin se, että tästä kuvasta tulee sellainen ja tästä henkilöilmeestä, että hän haluaa nähdä itse itsensä. Okei. Missä valossa? En tiedä. Ehkä hän haluaa tutkia, missä valossa hän on. Hän on hirveän nuori tässä kuvassa ja jotenkin ehkä kyseleväisen oloinen ja identiteetti leikki on mun mielestä liian Kepeä sana nyt kuvaamaan sitä, mitä tässä tapahtuu, mutta et jotenkin haluan nähdä, että millainen mä olen.
2: Me aika paljon museolla puhutaan siitä, miten valokuva on tosi kontekstisidonnainen, eli riippuu kovasti aina asiayhteydestä tai alustasta tai paikasta, missä se on ja miten se vaikuttaa. Niin Onko tämä jotain, mikä se su, sun työssä huomaat yhtä lailla?
1: No tosi paljon ja mun mielestä valokuva on itse asiassa tällä hetkellä jotenkin aika pelottavakin. Mun työpöydältä katsottuna, että ehkä niin kuin jos miettii vaikka uralla aikaisempina vuosina, niin ajatellut, että valokuva on hirveän kaunis asia. Ja on myös fiirissä ollut aina valokuvan tutkijoita ja siihen teknologiaan liittyviä tutkijoita ja näin. Mutta nyt musta tuntuu, että mun työpöydältä, kun mä autan tuon tiimin kanssa näitä verkkohäirinnän uhreja ja vihapuheenuhreja ja kiusaamisen uhreja, jotka on Somessa kokenut kaikenlaista hirveitä, niin se, se, että kun valokuva irrotaa niin sen kontekstin niin kuin aina, että sitä kontekstia ei vaan voi ottaa mukaan, vaikka haluaisi, niin se on jotenkin semmoinen hirveän pelottava
2: vallankäytön välin. Miten ne kuvat sit satuttaa? Mitkä ne keinot on tai mikä se valokuvan rooli on? No ehkä
1: sosiaalisen median myötä ja varsinkin nyt se vaihe, missä sosiaalinen media tällä hetkellä on, niin meillä on niin paljon kuvia ihmisistä, joita voidaan yhdistellä eri algoritmien avulla ja me voidaan koota liikaa tietoa ihmisistä niillä. Ja se on ehkä se lähtökohta, mikä on mun mielestä pelottava jo itsessään, että mitä sillä tehdään ja kasvot erityisesti on tämmöinen biometrinen tunniste. Ja jotenkin siitä valokuvan semmoista viattomuudesta ja kauneudesta ollaan tultu siihen, että se on niinku hyödyke, että saadaan jonkun kasvot tallennettua jonnekin. se on, on pelottavaa. Ja sitten toisaalta, että jos mennään siihen, että, että ihan katsotaan näitä lähiaikojen tapahtumia, niin vaikka pääministeri Sanna Marinin ympärillä pyörinnyt juhlimiskohu, niin kyllä se olisi... Niin kuin ilmiönä voinut tapahtua kenellekin tahansa tässä yhteiskunnassa. Että kyllä meistä kaikista saa huonoja kuvia mm. tai kuvia, jossa voidaan kertoa, että olemme olleet tekemässä jotain muuta kuin oikeasti olemme. Ja, ja jotenkin se kuvaaminen on vallankäytön väline ja se, että se valta on kaikilla, niin se tekee siitä myös pelottavaa. Tuliko tästä kauhean synkkä? Mä vaan, että valokuvaaminen on pelottavaa, mutta, et, et, mutta mä huomaan, että mulla on Henkko tosi... Niin kuin, Vaikea suhde tällä hetkellä ja ja sitten vielä se, että somessa ne algoritmit ikävä kyllä määrää sitä tahtia ja sitä, miltä tämä yhteiskunta näyttää. Se tarkoittaa sitä, että että jos halutaan levittää toisesta ihmisestä vaikka valhetta, joka on oikein mehevä ja näin ja siihen liitetään joku tämmöinen kuva ikään kuin todisteeksi, joka nyt voi olla vain jostain liikkeestä otettu kuva, että on käsi jossain väärässä paikassa heilahtamassa toisen ihmisen jotenkin ruumiin osien päällä tai näin, niin siitä voidaan vetää hirveän väärin johtopäätöksiä. Kukaan ei pysty korjaamaan tätä väitettä.
0: Tietyllä tavalla niin kuin se valokuvan potentiaali kaikkeen tähän on ollut aikaisemminkin olemassa. Se ei ollut niin kuin vaaratonta aiemminkaan, mutta että tietyllä tavalla helposti on ajateltu tässä someajassa, että ne somekuvat on jotain semmoisia kevyitä, jotka ei voi satuttaa enää. Ne on jotain kuplivaa tuolla Pinnalla lilluvaa, mutta että, että nyt kun yhdistyy se teknologia ja toisaalta se kuvien määrä ja sitten toisaalta ne, se valokuvaassa jo ollut potentiaali, jota on aiemminkin hyödynnetty niin kuin kaikenlaiseen käyttöön, niin siinä on aikamoinen yhdistelmä.
1: Siinä on ja jotenkin sekin, että mekin olen ollut nuorempana tuomioistuimen palveluksessa, niin että kuvat on ollut todisteita. Ne on ollut jotain totta. Et ne on niinku semmonen, tämä on näin, niinku niin tässä kuvassa nä-
2: valokuvallahan sanottiin. Niin,
1: niin. niin, Nyt se on silleen, että et ihmiset tavallaan edelleen ajattelee niin, että kuva on totta, kun se on kuva. Mm. Ja sitten kun me, me pitäisi ihan oikeasti ajatella, että kuva ei ole totta. Mm. Ja meidän pitäisi niinku ikään kuin vahvistaa sellaista kerrontaa, jotta meidän lapset ja, ja kaikki sukupolvet voisivat voida hyvin näiden kuvien kanssa, mitä heistä on otettu ja mitä tullaan ottamaan ja mitkä tulee näkymään ja kaikkien saataville. Ihan vaan googlaamalla vaikka.
0: Niinpä. koska ei se kuva ole totta ollut silloin aiemminkaan. Sitä on käytetty propagandavälineenä, sitä on manipuloitu. Niin kauan kuin on ollut valikuvia, niitä on tuotettu tiettyyn käyttöön, tiettyyn tilanteeseen. Ja niillä on ollut tietty motiivi niiden tuottajilla, käyttäjillä, jakajilla, kuluttajilla. Että se sama, sama
2: jatkuu edelleen. Just näin. Itse voin ainakin muistaa aikaa, jolloin ihmisiin totustettiin kirjoittamalla kirjeenvaihdon Kautta. Ja sitten jossain vaiheessa siihen kirjeeseen laitettiin, että kuva olisi kiva, kun oltiin edetty niin seuraan pitkälle vähän tämmöinen podcastin mm-hmm. nimen tyyli, että olisiko nyt se hetki, että me voitaisiin lähettää toisille me pienet kuvatkin. <laughs> niin aika erityyppinen, jos nykyään tutustutaan ihmiseen swaippaamalla kuvia ja useampia kuvia, on mietitty tai jopa irrotettu sit siitä asiayhteydestä. Jep,
1: mä oon vaikka mun tutkinut
2: autenttisuutta
1: tai aitouden esittämistä sosiaalisessa mediassa, niin mun mielestä sekin on jotenkin niin kuin ollut hirveän niin kuin kiinnostavaa seurata suomalaisessa kulttuurissa, että kuinka me ollaan hirveän semmoisia nöyriä ja jotenkin semmoisia, en hirveästi tykätä itseemme laittaa mihinkään korokkeelle tai näin. Ja, ja sitten kuitenkin se, että vaikka sä et haluaisi miettiä sitä, miltä se kuvasusta näyttää liikaa kuratoida sitä, että no minä laitan sen nyt sellaisena kuin se on, niin kuin ei se yleise usko sitä, että se on laitettu sellaisena. Että siitä ei sä et pysty niin tuottamaan täysin autenttista materiaalia ja se on niin ehkä just aikakaudella, että tähän keskusteluun yhtyy nyt niin moni ääni, että jotenkin se, se varmasti muuttaa sitä työtä myös, mitä te teette.
2: Kyllä, jos ajattelee somen arkikuvahaasteita, niin eihän siihen kukaan lopulta usko, että siellä on arkikuvia Se on vaan niin kuin ikään kuin se konteksti, mihin sit voidaan tuottaa vaikka kuinka viimeisteltyjä kuvatyyppejä. Hei, jos palataan tuohon kuvaan, mitä katselitte, niin se on Jasmiina Kauta vuodelta 2008, eli me mennään Irk-gallerian aikaan. Hän on kertonut itse, että hän on tämän hyvinkin harkiten ja huolella tehnyt Irkka-alleriaan, jossa oli aktiivinen silloin. Ja nimenomaan tuoda sinne omaa kulttuuriaan. kuulu silloin tämmöiseen emokulttuuriin, musiikkikontekstiin, punk ja, ja koko tuon kuvan tekeminen oli ollut semmoinen terapeuttinen prosessi. Ja vielä kun hän tarkasteli sitä jälkikäteen, niin hän pystyi palaamaan täysin siihen tunnetilaan. Onko Sirkka sulle suvi tuttu? Totta kai. <laughs> Ai sä oot sen <laughs> no, on mä siellä ollut joo, käyttäjänä. Haluatko vähän muistella tätä suomalaisen kuvapalvelun pioneeriaikaa? No mitäs sitä, hyviä muistoja. Totta kai. <laughs> Totta kai. Ja,
1: ja niin kuin irk tosissaan teki kyllä ura työtä silloin omana aikanaan ja ja siellä jo näkyy näitä hirveän samoja piirteitä, mitä nyt tämän päivän sosiaalisen median kanssa käydään läpi. Ja ehkä just se, että, että miksi ne jotenkin, se oli hirveän samanlaista kuin mitä on nyt, niin johtuu siitä, että silloin ei ollut somekulttuuri kehittynyt. Että siellä vähän niin kuin testailtiin vielä kaikkea, kaikki vaan meni tota pingispallona seinästä seinään, niin kokeili niitä rajoja, että mikä on ok ja mikä ei ja näin ja nyt ikään kuin ollaan siinä tilanteessa tänä päivänä vaan sen takia, että koska nämä alustat niin on vähän erilaisia ja niin kun mahdollista ja, ja työntää meitä olemaan niitä pingispalloja, jotta me tuotettaisiin enemmän sisältöä sinne, jotta meitä sitten katsottaisiin enemmän ja enemmän toisten silmäparien taholta
2: ja, ja näin, jotain sellaista niin tässä on, mikä on niin kuin mielenkiintoista. Hmm. Meidän museollahan on lukuisia hankkeita ja yksi on Collectin Social Photo-hanke, jota Anni vetää meidän museolta, niin tota, tehdäisi
0: nyt suviuskelle tiettäväksi tämä hanke. No suunnilleen viitisen vuotta sitten me aloitettiin ja kun se puhuit tuosta sun niin tutkien uran alusta, että, että kuinka silloin... Niin kuin Tuntui, että on tarvetta tehdä tämmöistä tutkimusta, mutta vielä ihan ei ollut lähtenyt se käyntiin, niin kuin me viitisen vuotta sitten aloitettiin. Silloinhan akateemista tutkimusta oli paljon ja media kirjoitti somesta ja somekuvastakin, mutta museot, muistiorganisaatiot ei ollut oikein päässyt vielä mukaan tähän juttuun. Meidän tulokulmahan on se, että tämä on nyt tosi iso osa meidän kulttuuria hyvässä ja pahassa. Mutta jääkö siitä mitään talteen tulevaisuuteen? Eli sitten kun tulevaisuudessa tutkitaan, että mikä oli meininki 2000-luvun alku vuosikymmenillä, mitä silloin tapahtui, minkälaiset asiat valokuvaan liittyen ihmisiä puhutti ja kosketti ja satuttikin, niin me haluttiin nyt siitä jää jotain talteen myös museon kokoelmiin. Ja just siksi, että ne yksittäiset kuvat tuolla somessa, niin ne on aika... Vähän niin kuin hauraita, eli niillä saattaa olla yllättävän pitkä elinkaari tai sitten ne onkin päiväperosia ja kuolee pois noin vaan. Ja myöskin se, että niitä kuvia voisi yhtään ymmärtää tulevaisuudessa, niin sitä kontekstia pitäisi olla tallella myöskin. Vaikka niitä konteksteja on lukemattomia ja sitä ei niin kaikkia merkityksiä ei saada talteen mitenkään, niin kuitenkin museoilla on jonkinnäköisiä keinoja siihen, että me voidaan Koittaa tallentaa sitä, että mitä siinä ajassa se tietty kuva merkitsi ihmisille. Ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin, oli se, että me mentiin tänne somekuvan esihistoriaan nimenomaan irkalleria aikaan. Ja, ja tallennettiin irkalleria kuvia ja ihan ekana järjestettiin keskustelutilaisuus museolla. Meillä oli niin paljon väkeä, että kaikki ei mahtunut sisään ja puhuttiin siitä, että mitä se galleria merkitsi. Ja tässähän nyt muisteltiin jo sitten aika kaukaista menneisyyttä, omaa nuoruutta, varhaisnuoruutta, ja joka tietysti helpotti sitä ehkä sitä tunnetyötä, kun siitä oli jo niin, niin kauan, mutta tosi isoja tunteita oli pinnassa ja siellä oli laidasta laitaan, että jo siellä varhaisessa visuaalisessa somessa niin, niin oli tosiaan se, niin kun se kaikki se, se hyvä ja se huono läsnä. Ja sitten ollaan jatkettu monenlaisia muita teemoja, ollaan tallennettu sen jälkeen. Tämä on kyllä
1: kiinnostavaa. Niin miettii, että ennen niitä kuvia oli vähemmän. Mm-hmm. Nyt niin kun kaikki kuvaa koko ajan, katsoo noita junioreitakin, että mm-hmm. monta siis kuvaa ne ottaa tai videopätkää ne ottaa päivässä. Siis se on ihan käsittämätön määrä. Ja sitten jotenkin se, että sitten tietysti kaikki on vähän niin omissa kuplissaan, että onko sellaisia jaettuja kulttuureita tai et mitä sieltä tallennetaan, mitä kontekstia, koska kaikki elää vähän siellä jossain omissa mm-hmm. kolosissaan ja vuorattu
2: seinät vähän erilaisilla matskuilla. On pakko nyt kuitenkin kysyä, että miten sä ohjeistaisit meitä tämmöisen hankkeen suhteen, että onko sulla jotain semmoisia keissejä, jossa kuva yhdessä tietenkin nyt sitten sen someen kuuluvan kommunikaatioketjun kanssa olisi jotenkin tärkeä tallentaa kulttuuriperintönä Tästä ilmiöstä hmm. valokuvataiteen museon työnä. Mä tiedän, ehkä niin kuin jotenkin siinä keskiössä varmasti on niin
1: kuin ihminen, tai itse lähtisin ehkä tälleen tarkastelemaan ihmisten kautta ja ihmisen jonkinlaisen aikajanan kautta ehkä sitä. Kun nämä alustat vaihtuu niin kuin säännöllisesti ja sitten missä siellä sitten itseään altistaakaan millekä materiaalille ja näin, niin se vaihtelee. Että se tuntuisi ehkä sellaiselta luontevalta ja sitten jotenkin semmoinen, että varmaan tulee siitä, että kun on sosiaalipsykologia, että kyllä mä sitä ihmistä katon ennen kuin sitä teknologiaa tai sitä jotenkin sellaista yksittäistä kerrosta. Että kuitenkin se ihminen on aina sen historiansa tuote ja,
2: ja toisaalta voi muuttaa käyttäytymistään kuitenkin yllättävästikin. Eli ajatteliko siis niin, että... Me niin kuin seurattaisiin jotain tiettyjä ihmisiä ja heidän somekäyttäytymistä eri aikana, miten he siirtyvät alustasta toiseen.
1: Niin, jos olisi vain mahdollisuus niin, sellaisena niin tavalla, että mielestäni se on ehkä niin kuin se, että silloin pystyy hakemaan niitä tietynlaisia merkityssuhteita, mitkä ei ole ehkä niin irrallisia kuin. Mutta varmasti tähän voi olla niinku monta tapaa, jos mä lähtisin tätä tekemään, niin mä varmaan se,
0: että joo, että...
2: Niin, haiskahtaa kyllä sosiaalipsykologia.
0: <laughs> Mitäs mieltä, Anni? Kuulostaa tosi hyvältä. <laughs> niin, ja joltain semmoiselta, mistä me ollaan kyllä haaveltu myös, että se olisi olis tosi kiinnostavaa ja just tuo niinku näkökulma, että lähdetään siitä niinku ihmisestä ja meidän tapauksessa nyt sitten ihmisen ja valokuvan suhteesta. Ja sitten siinä on se teknologia, joka mahdollistaa niinku tiettyjä asioita, ja, mutta että... Se ei ole niin se meidän fokus, vaan se just se, mitä se ihminen duunaa sen kuvan kanssa ja mihin kaikkeen se liittyy. Jep, vaikka tämä just tämä, tämä
1: meidän valokuvahenkilö tässä, mm. tämä Irkka kuva, että, että mitä hän on julkaissut tämän jälkeen muilla alustoilla. Miten hän on siellä toiminut ja jotenkin eläytyy hänen
2: siihen kasvuun. Nyt olisi meidän arkistopätkän aika, eli kuunnellaan äänitä vuodelta 2018 Aika tuore, äänessä ruska, sareen. Tämä liittyy Valokotaiteen museon insta-tallennusprojektiin osana sitä kolektin social photo-hanketta.
0: Tiedän yhden henkilön siis tiedän varmasti paljon muitakin, on siellä mm-hmm. niin lähipiiristä yksi henkilö. jo ihan pari päivää, sitten postittiin seksuaalisen
1: sisällön takia ja mä tiedän, et, et, öö, suurin osa näistä ihmisistä, joita näitä seksuaalisen sisällön takia poistetaan, on läskejä. Mm. Ja
0: se kertoo aivan paljon kaksiasmoralismista, koska Instagramissa on tosi paljon pornotilejä, Instagramissa on tosi paljon tilejä, mitkä on niinku se, ihan selkeästi seksuaalissa yhteisiä. Että ne eivät
1: vaan ole mitään bikinit päällä kuvia tai esimerkiksi sellaisia kuvia, mitä mä otan.
0: Mm. Ja, ja sekin henkilö, joka, joka tilin poistettiin haikaasti sekin oli niinku iso koko ihminen. Niin silleen, kyllä niitä poistetaan, mutta just sillä että, poistetaan, että minkä takia poistetaan. Niin. <laughs> niinku.
2: perustein. Mitä Suvi tuli mieleen tuosta vähän särisevästä arkistopätkästä?
1: Mm. No, ei se nyt tuntunut niin 2018, vaan ihan tälle päivälle kyllä. Tai että ei ole materiaali vanhentunut mutta ehkä just mietin, että mistä kokonaisuudesta toi oli osa toi keskustelu. Ja ymmärrän, ymmärrän kyllä sen tarpeen sanoa se äänen, että kohdellaanko ihmisiä epätasa-arvoisesti niin sen perusteella jotenkin, että millaiset heidän Instagram-tilinsä on ja Instagramin taholta nimenomaan, ja sitten ehkä somen kanssa kauan voljanneena, niin niin sitten on myös hirveän vaikea sanoa, että mistä nämä, nämä kaikki asiat aina johtuu, että ei se Instagram tule kenellekään ikinä kertomaan, että miksi he ovat näin tehneet. Tai. Ja sitten toisaalta se, että se on se tekoäly, joka tuolla raakkaa niitä asioita tällä hetkellä erityisesti. Ja sitten siellä yritetään myös suojella ihmisiä sen tekoälyn avulla kovasti. Ja välillä se suojeleminen menee sitten siksi, että saatetaan estää jonkun oikeus olla oma itsensä. Tai esittää omaa itseään. Ja hiljattain oli yksi tämmöinen julkisuuden henkilö, josta oli tämmöinen vähän niin sängissä lakanoiden välissä. Silleen vähän näky paljasta pintaa ja hänellä oli silmät kiinni. Ja sitten tämä tili oli poistettu sen seurauksena. Että tämmöinen kuva oli julkaistu. Ja sitten mun mielestä, niin kuin mä sanoinkin tälle henkilö viesti silleen, että no hei, että älä huolestua, että se ei ollut sen takia, että se olisi... Luultavasti kalli- ja seksuaalista, vaan että siinä saattaa olla semmonen tilanne, että koska hän oli silmät kiinni, niin ajatellaan, että hän on jollain tavalla hyväksi käytetty. Esimerkiksi hänet on huumattu ja sit otettu tämmöistä kuvamateriaalia ja, ja näin poispäin, että ne, useasti ne syyt on vielä niin kuin astetta vaikeampia, kun ihmiset saattaa itse tulkita. Ja sitten taas ne syyt voi olla myös aivan kepeitä ja hölmöjä, mille ei ole mitään, mitään järkeä.
0: Niin koska se on just näin, että niitä täytyy sitten niin kuin spekuloida ja miettiä ja sitten tietysti niin kuin asiantuntijoilla on niin kuin enemmän sitä dataa, josta sitten yhdistellä tietoa, että miten suunnilleen algoritmit toimii, mutta että sellaista keskusteluyhteyttä näihin jätteihin ei ole. Muistan, että silloin kun me ihan ensimmäistä kertaa suunniteltiin näitä sometallennuksia, niin mehän kuviteltiin, että me laitetaan sähköpostia Instagramille ja kysytään, että <tos> miten tämä yhteistyö lähtee käyntiin. Että aika nopeasti ymmärrettiin, että näin tämä ei toimi tämä maailma.
1: Ja siksi se on myös pelottavaa, koska mm. sitä keskusteluyhteyttä ei ole. Ja tuohon ehkä se, että, että ihmiselle, joka on aktiivinen somessa, tai se some on vaikka niin kuin oman elannon Edellytys, että esität siellä, siellä sitä sun elämää tai muuta sun kiinnostuksen kohdetta muille, niin se on tosi iso juttu, jos se tili estetään jollain tavalla tai että se, se menetät sun kuvia tai se hakkeroidaan tai se tuntuu ihmisestä ihan todella todella pahalle ja siinä, siinä niin kuin on isot asiat elämässä kyseessä silloin. Ja siitä aika vähän niin kuin puhutaan,
2: vaikka se tapahtuu tuolla aika monelle. Mm. Minkä ikäisiä sun asiakkaat on? Että ketkä kaikki jakaa tämän niin somehuolen tavallaan ja lähestyy. Ei tästä kukaan jää ulkopuolelle. Että
1: meillä someturvassa niin me suojellaan tällä hetkellä jotain 200 000 suomalaista koululaista ja opettaja-opetushenkilöstöä ja sitten eri työyhteisöjä. Me ollaan autettu tähän 7-75-vuotiaita suomalaisia. Että kyllä sinne ikähaitari on ihan leveä ja, ja sitten totta kai... Niin kuin Meillä on kiusaamista ja ihmissuhdekonflikteja, jotka on äitinyt somessa vaikka pari vinilasillisen jälkeen, jos on ollut avioeroprosessi käynnissä, tämmöisiä juttuja. Jaetaan toisesta jotain materiaalia, mitä, mitä ei kuulu jakaa sen intiimisuhteen mm. ulkopuolelle. Ja sitten tietysti ihan tämmöistä niin kuin ventovieraiden hyökkäystä, jota vaikka asia kohtaa mitä edustaa työnsä puolesta itse tai, tai asiaa, jota ajaa vapaa ajalla ja, ja sitten toisaalta niin kuin, on paljon väärinkäsityksiä ihmisten välillä, että se, se on vaikea se somen tulkintojen maailma, että se, siellä tulee kömmähdyksiä ja niistä provosoidutaan niin ihmiset kiireessä lukee ja reagoi äkkiä ja tahti on niin kova, että, että sitten ne myös eskaloituu ne tilanteet ja meillä on myös tekoälytyökaluja auttamassa meidän ensiapuyksikössä, mutta että sanottakoon näin, että meillä annetaan aina oikeudellinen diagnoosi näihin tilanteisiin, että se on tärkeää, että ymmärretään, että ylittyykö vaikka rikoksen rajaa. Mutta sitten toisaalta se, että se ei aina riitä, että saadaan poliisille vaikka asia käsiteltäväksi, vaan tarvitaan sitten sitä psykososiaalista tukea tai muuta, niin kuin sen asian käsittely. Että, että jos ajateltiin joskus valokuvan kanssa, että, että ihminen antaa vähän niin kuin palan sielustaan siihen valokuvaan, niin sitten hitsi, jos se valokuva on joku hirveä ja se leviää tuolla ja on semmoinen sosiaalinen stigma muodostumassa päälle, niin siinä on oma henkivaarassa vaarassa tietyllä tavalla ja
2: tällaisia tilanteita me sitten. Sitten autetaan. Ja onko mitä eroa sitten, jos on semmoinen kuin niin sanottu tavallinen ihminen ja sitten julkiksen somehuolissa? No ehkä sanotaanko,
1: että julkiksen, mä poliitikkoja, päättäjiä, virkamiehiä, jotka edustaa vahvasti, heillä on tiedossa se, että he edustaa sitä asiaa, mitä he tekevät, He tietää, että heillä on tietynlainen julkisuuskuva esimerkiksi, jota he ylläpitää aktiivisesti, niin... Sit, jos tällaisia tilanteita, vaikka nyt tilanteissa pyydetään meiltä apua, ne on useasti aika pahoja. Et sit ne on vähän semmoisia keskivertoa kurjempia tilanteita. Mutta sitten taas toisaalta semmoinen maalikko, joka ei tee somea työkseen ja joutuu ihan jonkun hirveän somehuutamisen kohteeksi tai, tai muun tämmöisen, että aletaan levittää tätä hirveätä juoroa jossain paikallisessa Facebook-ryhmässä jutun keskiöön. Hänelle ei ole sellaisia valmiuksia, että hän ei ole joutunut ajattelemaan sitä, että miltä mun julkisuuskuva näyttää ja näin. Ja se voi tulla sen takia myös tosi äkäiseen ja syvälle. Ja sinällään ehkä varmaan tämä just tämä, millä niin teema, että kuva pelottaa, niin se juontaa siitä, että kun näkee sen realiteetin, että mihin ihmisiä laitetaan ja just se kuva todisteena, kun se todiste ei pidä paikkaansa, niin
2: se on niin kuin pirullinen yhtälö. Mä kysyn vielä sulta Suvi, että onko se tehnyt sitten itse ihan henkilökohtaisen ratkaisun nyt suhteessa someen? Sulla on niin kuin tietenkin se työsome, mutta sitten muuten niin... No. Kun se kuva pelottaa nee. nyt nee. tällä
1: hetkellä. No, mutta sanotaanko näin, että joskus vuosia sitten mutta on varmaan kysytty sama samaa asiaa, ja silloin mä olen tehnyt ratkaisun somen suhteen. Mutta fakta on tällä hetkellä kuitenkin se, että minä teen ratkaisuja somen suhteen joka päivä. Että mitä postaan, jos postaan ja minne postaan ja näin. Ja toisaalta sitten esimerkiksi sanottakoon TikTok, joka on tämmöinen nu- nuorten erittäin, Suosima-alusta, suosima niin se on niin koukuttava, että mulla on ihan niin kuin rajat siihen pakkouluun laittaa itselläni, että mä en jää sinne. Että mä oon siellä ihan hirveässä algoritmipyörityksessä tällä hetkellä ja, ja tota, joudun sitä säännöstelemään. Ja, ja toisaalta totta kai myös sitten niin kuin kaikki tässä varmasti tässäkin meidän studiossa täällä, niin miettii sitä, että oma somen käyttö ja sitten lähipiirin somen käyttö. Että kaikki me niin kuin nähdään se ja meillä on mielipiteitä siitä, että miten sitä pitäisi käyttää, niin sitten tietysti...
2: On niin asiantuntija roolissa itse, mutta myös ihmisenä itse tässä. Nyt minulta tuli semmoinen ajatus, että voidaanko me olla menossa sitten kohti sellaista, että alkaa tulla noihin fiideihin samalla tavalla kuin tupakkaaskin kylkeen. Että sisältö on vahvasti koukuttavaa, saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja se ilmestyy siihen yhteiskunnan toimesta aina säännöllisin välialo ajoin. Mm. Sehän olisi ihan,
0: ihan jees. Niin kyllähän se olisi, se kertoisi miten asia on. Kieltämättä näin mm. se oli.
2: Mutta hei, nyt katsotaan ne kuvat. Anni, mitä sattuu?
0: No mä mietin aika Paljon, että minkälaisen kuvan mä nyt toisin, kun mä tiesin, että Suomessa niin tosi hankalienkin tapausten kanssa työskentelet. Ja jotenkin ajattelin, että mä tuon jonkun sellaisen oman kuvan, jota mä en haluaisi, että se lähtee leviämään. Ja sitten tajusin, että kun mä tuon sen tänne, niin museo haluaa julkaista sen sitten podcastin nettisivuilla. Joten jouduin sen suoraan jo siinä kohtaa, että en, en tuonut sitä... Sitä kuvaa, jota kaikista, josta näkisin pahimman painajaisen sitten kuitenkin. Toi vaan tämmöisen, tämä tota, on tämmöinen vahinkoselfie. Tämmöinen be real kuva. Joo. Tämä on tämmöinen, kun laitat kameran vahingossa päälle selfie-kamera ja tulee tämmöinen kolmoisleukakuva. Se on siis ihan oikea vahinko? Ihan oikea vahinko. En ole tahalla, niin ei ole silleen tahallaan otettu, niin kuin näytänpä nyt tässä vähän hassulta, vaan semmoinen... Vahingon laukaus, mutta tota, ehkä kiinnostaa kysyäkin sinulta oikeastaan Suvi tähän liitteen Sori kun mä vähän lähden sivupoloille, mutta että, että mitä sä ajattelet siitä, koska niin kuin, että onko sillä kuvalla niin paljon väliä, että jos halutaan lähteä niin – some myllytykseen, niin kuinka paljon sillä kuvan todellisella sisällöllä on väliä? No tietysti silloin, jos siitä lähdetään niin kuin kehittämään tällaista näyttää todelta, on siis totta, niin silloin tarvitaan jotain kuvan tynkää siihen niin jutun juureksi. Mutta et jos ajatellaan vaikka kiusaamista ja, ja lapsia ja nuoria, niin onko sillä niin kuin väliä, että onko se nyt sitten tämä kuva musta vai olisiko se semmoinen niin nätisti otettu selfie, jos sitten siitä lähtisi, jos se kuva olisi niin kuin alusta tai pohja sellaiselle jollekin kiusaamiselle tai ikävälle ilmiölle.
1: Mm. Ehkä mitä tuossa nyt tossa nuorisolaisten kulttuurissa mm. tapahtuu tällä hetkellä, niin mun mielestä on se, että Instagram tavallaan siisti sitä visuaalista ulosantia, mitä ihmisillä on. Että Facebookissa laitettiin kuvia, että se oli hyvä, jos sä laittaa sinne. Sitten tuli vähän niin kuin Instagramia, jonneko laitetaan kuvia mm. ja semmoinen estetiikka valloillaan. Ja sitten nyt on Snapchat ja TikTok, missä se niinku laatu tai se, niin sitä, siitä on niinku päästy vähän irti. Ja ehkä just siihen että sille ei olisi niin väliä mm. välttämättä, että miltä se olisi, että totta kai se saattaa susta tuntua pahalle. Niin. No miksi just tää kuva? Niinpä. Niin kuin, laittanut sen paremman edes tuohon vaikka web-sivulle sitten tästä podcastista, että just toi piti valita näin. Mutta muutoin, niin kyllähän se niinku kuva on elänyt omaa, omaa kehityskaartaan tai se, että... Tai somekuva, mm. että miltä se voi näyttää ja liian
2: siistin kuvan laittaminen väärälle alustalle voi olla vire. Niin, mm. niin ja ylipäätään sen still-kuvan, sen kuvan laittaminen versus video, joka on, on ajallisesti ja liikkeen kautta ihan toisenlainen tapa antaa joku käsitys tai, tai viesti. No mitä sä oot Suvi tuonut meille? Tämä olikin
1: hauska, koska sulla oli tollaan kuva. Mm-hmm. Niin,
2: sulla joo. on joku ihana kuva susta mä oon, laiturilla.
1: Jaa, mulla on tällainen, kattokaas. Tota, tämä on tältä ö, viime viikolta. Tää on Pariisista. Mm-hmm. Ja mä oon toi, jolla on toi vihreä takki tossa. Oi. Ja ö, me oltiin tota, isolla porukalla Pariisissa ja sitten siellä champanja-alueilla. Ja oli aivan huikea,
2: aivan huikea
1: matka. Ja mä oon vieläkin ihan niin kuinka kivaa oli ja... Kuinka jotenkin kaikki palaset meni kivasti yhteen. Ja ihan hirveän vaikea tuopa joku kuva itsestäsi mm. tyyppinen asia tällaisessa podcastissa, mutta, mutta musta oli kiva tämä kuva tämä jaettiin siellä meidän ryhmässä. Kaikki, että onpa hyvä kuva ja tuossa on sit mun yksi ystävä tuossa vieressä kävelemässä. Ja toi on ihan vähän tämmöinen, ei nyt voi sanoa vahinko-otos, mutta se oli vain otos siitä muiden satojen tuhansien kuvien joukosta, mitä tuossa reisillä otettiin. Ja tuossa tota, me kävellään sillalla ja tuossa ei näy siis edes kasvoja tai mitään, että ollaan menossa eteenpäin ja meidän vähän hameet ja helmat liehoutossa. Ja mun mielestä tämä oli silleen kiva kuva, että tämä herättää musta paljon tunteita. Tämä herättää semmoisia tunteita just, että mä oon tavallaan turvassa, koska mun kasvot ei näy. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta se, että et vähän niin kuin, että onpa toi, toi on aika tyylikkää, että toi on niin minä. Ja sitten kuitenkin vähän silleen, no hyvä, jos musta saat olla sen kuvan, että tämä pitää ikuistaa. Ja, ja semmonen, tiettekö, kuva, joka jää johonkin niin kuin talteen itselle, että vitsi, tuolla on oltu. Plus sitten se, että toi on silleen kontekstissa mulle henkot, että se oli niin upea se reissu, että tää tietyllä tavalla jotenkin sitoo sen yhteen. Ja nyt kun mä oon vielä vähän siinä tunteessa vielä aidosti tässä kiinni, kun se sitoo vasta muutama tunti, kun tää loppui tämä matka, niin, niin tota... Niin jotenkin nyt tuntui hirveän luontevalle ottaa se. Ja sitten tavallaan myös kertoa siitä, että miksi musta tuntuu vaikka pahalle. Ehkä tuo joku nyt kasvokuva tai joku semmoinen, missä mm. olisi jotain mun läheisiä, jotka olisi minulle tärkeitä kuvia myöskin. Mutta tämä jotenkin niin tähän minä? Eli onko lähes voimauttava kuva? Joo. <laughs> joo. Kato, joo.
2: Kato meikäläinenkin tuo Pariisin kaduilla tolleen tyylikkäänä. Niin. Eli sä toit kuvan, johon sä tosi paljon kaikkea positiivista. Joo. Ja, ja olit sen verran niin tietoinenkin, että siinä ei kasvot näy. Ja olit huomioonnut tuon ystävänkin, että hänenkään kasvot. Joo. Ei näy, mutta miten se tuosta saatais
1: Ehkä just, että se kuva on muuten niin pelottava, niin mä valitsen mm. sellaisen, mikä on turvallinen ja kiva. Ja, jotenkin, ja just tuottaa tälleen Maria Kondosti, niin kuin Sparking Joy. Että, että täällä pirskahtelee iloa, kun mä katson tätä tota,
2: Ja varmasti vielä vanhoilla päivillä, kun katselen tuota, niin... Mutta Sanoista varmasti samaa... toikin tuosta asiayhteydestä irrotettuna, niin siitä saataisiin jotain vähän ikävämpää keskustelua aikaiseksi. Joo, siellähän lomailee eikä tee töitään. Mm. Ja sitten
1: ehkä tässä kuvas on muuten, tässä saattaa olla vielä joku filterikin päällä. Tämä ei ole mun ottama siis, niin tähän on saatettu laittaa, että siinä on vähän tuommoista rososuutta. Et, mutta kuva ehkä jotain,
2: joten olisi itse vaikka voinut ottaa. Mulla ei ollut kontrollia siitä, että joku vaan räpsässä jostain. Hei kiitos teille, Suvi Uski ja Anni Wallenius. Ja sinä kuuntelit juuri Suomen valokuotaiteen museon Kuva olisi kiva podcastia. Eli kuva on edelleen kiva, vaikka se on myös vähän pelottava. Tämän ja muut jaksot voit kuunnella Spotifysta tai Applen podcasteista. Ja sitten nämä kuvat, mitä me katseltiin täällä tänään, ne löytyy museon omilta sivuilta www.valokuotaiteenmuseo.fi. Ja sitten siellä on myös paljon linkkejä ja kuvia tämän jakson aiheisiin. Ja tämä jaksohan me tehtiin yhteistyössä Ifolorin kanssa. Kiitos teille. Moi. Kiitos. Kiitos. Moi.